0: Rozhovor týždňa.
1: 31. júla si pripomíname Svetový deň strážcov. Oslavuje sa od roku 2007 ako spomienka na strážcov prírody, ktorí zahynuli alebo sa zranili pri výkone svojej služby. Zároveň je príležitosťou pripomenúť a oceniť náročnú prácu, ktorú rangerovia robia pri ochrane prírody, aby sa zachovala aj pre budúce generácie. Na Slovensku máme takmer 800 strážcov prírody. Patrí k nim aj 72-ročný Alfons Liška, ktorý bude naším v rozhovore týždňa. Pohodu pri počúvaní nasledujúcich minút vám želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu Jana Ondrejková. Ranger Alfons Liška je členom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. Najskôr nám povie viac o Svetovom dni strážcov.
2: Treba si uvedomiť, že prečo vlastne vznikol tento Svetový deň strážcov. Asociácia strážcov vznikla v roku 1992, ale vzhľadom na to, že veľké množstvo strážcov bolo zabitých, umúčených, utýraných, tak vznikol aj sviatok, celosvetový sviatok v roku 2007, na počesť týchto obetavých ľudí. Chvala Bohu, na Slovensku nedošlo k nejakým vážnejším tragédiám, ale predsa len ukazuje tá svedomitosť tých strážcov, že ako tú prírodu lúbia, chránia a podobne. V okrese Trenčín je jeden z najvyšších kopcov Inovec, kde už je postavený kríž. A na tom kríži sú vygravírované mená tých cudzích strážcov v rámci planéty, ktorí zahynuli, ktorí obetovali život pre tú prírodu. Od roku 1966, kedy som bol mladý ochranca prírody a doteraz som ochranca prírody, strážca, tak musím veľmi často vysvetľovať postup a význam tých strážcov, pretože ľudia si nás strážcov predstavujú iba ako smetiarov, ale najdôležitejšia, najvzácnejšia a veľmi potrebná je tá tzv. osvetová práca. To, čo väčšina tých ochrancov prírody aj robí, pretože tá láska k prírode u mnohých ľudí je taká, že to vidíme v rámci planéty teraz v rôznych krajinách, horia lesy, pretože nesvedomitosť, alebo tiež si hovoria milovníci prírody, spôsobili aj tragédie. Takže musím povedať, že to Slovensko vďaka múdrým ľuďom, spisovateľom, ktorí o tej slovenskej prírode písali, či už je to Slátko Riďetvanovi v Maríne, alebo veľký hviezdoslav v Hajnikovej žene, treba sa k tomu vrátiť, prečítať si to. Pred desiatkami rokov, keď som napísal prvý článok, Lezie chrám, tak určite mnohých to e, naladilo vyprovokovalo k tomu, aby podobné články písali, aby sa ľudia zobudili. Máme snať v každej dedine nejaké ihrisko, športové popoludnia sú, či už je to na deň deti, alebo detské tábory a podobne, ale my, ochrancovia prírody, nie sme až tak žiadúci, pretože my stále niečo niekomu zakazujeme. Veľmi som pyšný na ten výrok, keď Ježiš Kristov vyhnal kupcov z chrámu a povedal: Nerobte z domu mojho otca Pelež Lotrovskú. A tiež by som chcel byť trošku nápomocný tomu, aby sme ľuďom vysvetľovali, áno, do nekonečna vysvetľovali, že tá príroda zomiera, som už starý. A keď si uvedomím, keby som mal tú moc, že by som na veľkoplošnú obrazovku premietol z toho mojho osobného hardisku z môjho mozgu zábery na niektorú lúku z mojej mladosti, z mojho detstva a povedal by som ľudia, pozrite sa, lúka, na ktorej stojíme v môjom detstve, v môj mladosti, vypadala takto. Pozrite sa, s hrôzov sa, pozrite, čo nám zostalo. Takže preto znova opakujem, tá osvetová práca tých ochrancov prírody je nesmierne dôležitá. Máme okolo necelú tisícku strážcov, či už dobrovoľných, alebo profesionálnych. A väčšinou sú to ľudia, ktorí pre tento údel obetovali podstatnú časť svojho života. Ale sú aj takí, ktoré povedia, už mám toho dosť, už sa na všetko obrátim chrbtom, nech sa starajú druhí.
1: Pán Alfons Líška sa snaží ako strážca prírody robiť medzi ľuďmi osvetu, vysvetľuje im, prečo treba prírodu chrániť a ako sa v nej majú správať.
2: Ja ešte vládzem a mám chuť, aby som o tom rozprával. Teším sa z každej vychádzky, s deťmi. Priam zbožňujem vychádzku do lesa, keď stretnem detka, babku s znúčencami alebo aj početnejšiu rodinu. Vždy sa predstavím, nie vždy, a není to predpí, že musím nosiť rovnošatu, poviem som ochranca prírody, čo ste videli pekného. To je môj začiatok a až sa vznášam, keď počúvam, ako deti rozprávajú o tom, čo všeli, čo videli pekného. A určite detko babka slzia, keď povedia, že prvýkrát videli živého ochrancu a prírody, s ktorým sa dá debatovať. Pretože vždy poviem, nezáleží na tom, či v živote budeš lesníkom, či budeš prírodovedcom, ale Zastatné to, aby si si vedel uvedomiť, že keď počuješ húkať sirénu, že ide záchránka, idú policajti, idú hasiči, všetci vedia, i malé deti vedia, na čo sú títo ľudia. A keď sa opýtam, čo robia ochrancovia prírody, tak sa to zvrhne a povedia, že sú smetiari, že rozdávajú pokuty. Áno, múdremu človeku stačí povedať, pochopí, ale lenivý rozmýšľať, ten musí byť aj za pomoci pokuty napomenutý a aj potrestaný. Prežil som v prírode veľmi veľa krásneho a cítim v sebe povinnosť, ba priam nutnosť, aby som o tomto rozprával, pretože vidím, ako tá príroda zomiera. Ľudia povedia, že či už zemetrasenie, záplavy, alebo aj iné katastrofy vo svete, že sú ďaleko. Hovorí sa často, že v Brazílii denne v toľko pralesov a my na Slovensku si myslíme, že joj, Brazília, ďaleko to sa nás netýka. Áno, treba sa podrobnejšie pozrieť po tých našich lesoch. Nebudem dlho debatovať o tých škodách, ktoré človek, nerozumný človek uzurpuje adrenalinu, bláznost v lese, pretože už vieme, že už niekoľko rokov napríklad drevomor koreňový, ktorý prenášajú cyklisti po horských hrebeňoch často takéto adrenalinové bláznostvá krásnych lesných komplexoch vznikajú a tento drevomor koreňový sa nievočí, ale nielen drevomor ale aj to nivočenie tých živých tvorčekov od mravca po spevavce až po väčšie kurovité vtáky ktoré hniezdia na zemi koľko ľudí vie o tom, že koľko druhov vtákov hniezdí na zemi a ľudia nevzdelaní alebo si povedia, nikto nám nebude rozkazovať Klan sa pred myšlienkami svetého otca Františka, ktorý povedal niekoľkokrát v rôznych obmenám sloboda nie je dovoliť si všetko. Teraz to je anarchia. Nectia si ľudia zákony církevné ani svetské a potom to vypadá tak, že ľudia, ktorí idú za oddychom pokloniť sa do toho chrámu prírody, z zhrubozov zistia, že tam alebo hentam alebo v rôznych častiach lesa i lúk ľudia si urobia piknik, opekačku a zostávajú obrovské odpadky. Správajú sa ľudia doma takto? Nie. Ale do prírody? sa idú vyblázniť. Často to počujeme aj detko babka povie prosím ťa pekne nehulákaj svojim vnúčencom to vravia cez sobotu nedelu pôjdeme na chalupu tam sa môžeš vyblázniť. Čo sú to za slova? Potrebujú deti aby sa vybláznili? Áno tie adrenalinové bláznovstvá vidíme aj vo veľkých územiach chránených územiach v národných parkoch že ako náhle desi čosi krásne už sú tam preliesky, tobogany dokonca lezecké steny kde je tá pokora, kde sobere detko, vnúčika, vnúčku, alebo táto mama za ruku a vedie ich po lese. Nemusia rozoznávať motyle, nemusia rozoznávať všetky stromy, ale aby si vedeli na to ticho. Aby im nechýbalo to, že idú do lesa a už chytajú mobil, už si pchajú sluchátka do uší a keď sa ich opýta, čo ste videli pekneho, ako ste zažili a čo by sme mali zašiť. A preto som tu, preto chcem, aby tí, ktorí boli znechutení, moji kamaráti, moji kolegovia, ale aj tí, ktorí sú už dávno v nebi, aby pochopili, že som to nevzdal, že bojujem aj za nich.
0: Intuitive, intuitive, zelenom lesa objatí. Prebúdza sa ráno, teplý dich slnko priati. Povieš si áno, operený orchester. Hrajarne sonáty v tom lesnom vesmíre strácaš sa v dojatí Kvapka roci, len malý kamienok Iba ve se chápeš, čo si Niečiatných z Tu si len krátky príbeh Vo väčšom nekonečne Nad ničom nezáleží Nič predsa nie je väčšem ti zelena E budza
1: Pán Liška, aké sú tie najväčšie problémy, s ktorými sa stretávate ako ochranca prírody? Sú to len tie odpadky, ktoré nachádzate po ľuďoch a prípadne tí turisti, ktorí jazdia na bicykloch? Alebo je to aj niečo iné?
2: Je to veľmi veľa takých zlomyselností. Je to nivočenie panelov náučných chodníkov, skracovanie si turistických chodníkov. Treba pripomenúť, že máme veľmi veľa turistických chodníkov, ktoré vznikli síce skore ako niektorý národný park, ale je tam tabule. Aby ľudia neopúšťali tieto chodníky, aby si ich neskracovali a podobne. Pretože tým skracovaním dochádza k erózii. Áno, je tam taký argument, keď niekto dostáva pokutu, že no, vy nám tu dávate pokutu, že sme si skrátili turistický chodník. Ale pozrite sa, čo robia traktory, čo robia drevorubači a podobne. Jedna vec je záujem národa, štátu, pri tom obospodarovaní lesa, ktorý sa dá síce eliminovať, ale prečo aj bežní ľudia si povedia, no keď tam môže ísť traktor, prečo by som tam nemohol ísť ja? To je nesmierne dôležité. Ja mám takú rozprávku, že keby som bol milionár, tak by som nakúpil možno každý mesiac 10 kg rôznych propagačných materiálov, hlavne samolepky, ktoré si dávam robiť, tlačiť. Rozdávať, aby som takto upútal, aby som zobudil tú lásku k prírode u tých najmenších, ale aj pre tých najväčších, aby nikto nepovedal, no viete, my sme taký malý národ. Ja sa potom čudujem, že keď občas niekto povie, viete, boli sme v národnom parku Poloniny, alebo trebárs na sedle z Bojská, hoci ktorom kúte Slovenska, kde je toľko krás. Veľmi mi je lúto, že mám pri prednáškách, pri rôznych besedách, ukazujem mapku, koľko lesných železničiek bolo na Slovensku. Hovoríme, že Slováci sú pohostinní. Prečo aspoň časť tých lesných železničiek neskončila tak, že budeme tých turistov voziť, tých milovníkov prírody, aby sme tú krásu vedeli predať. To Slovensko je také, ja to poviem tak možno škaredože, až prepchaté tými krásami, ale my to musíme vedieť ochrániť.
1: Dnes je našim hostom v rozhovore týždňa ranger Alfons Liška. Jeho najväčšou túžbou je chrániť prírodné krásy Slovenska, aby sa zachovali aj pre ďalšie generácie. Aj preto robí osvetu na školách a rád sa rozpráva s turistami, ktorých stretne na potúkách lesom.
2: Keď občas televízi, alebo aj bežne vidíme rôzne drevenice, stavby, zvoničky, kaponky, tak mne to pohľadi dušu. Ale nielen mne, tisíca miliónov Slovákov si povie ej, ale som pyšný, že som Slovák že to, o čom nám básníci spisovatelia písali, vidím na vlastné oči. Vidieť, sedieť detka, babku niekde na priedomi drevenice, kde vo vlkolinci, v podbieli, alebo hoci ktorej krásnej drevenej dedine, aby niekto vedel povedať, ale pozrite sa, koľká námaha a um bola, keď pozeráme na jahodnických hájoch, napríklad na drevenicu, kde rátame letorosty chválime sa, to je taká veľká rozprávka pre že lode Kristofa Kolumba boli vybavené sťažnami, ktoré boli dovezené zo Slovenska. Neviem si predstaviť 15. storočí, že by da kde zo Slovenska tie dubiská doviezli do tých lodeníc v Španielsku alebo v Taliansku, ale podstatné je to, aby ľudia pochopili, že prečo boli tie sťažne v tejto rozprávke, možno je to pravda, ale prečo boli také vzácne? No pretože les bol hustý a stromy išli za svetlom a vieme, že treba z Dobrovská jedla, Badinská jedla alebo aj v Bobinskom pralese jedle smreky mali nad 50 metrov. Pretože keby hoci aký strom rástol mimo lesa, tak kde vonku, kde má, ako sa hovorí, miesto, plac, tak bude len taký nízky, rozkonárený, ale nepôjde do veľkej výšky. Toto si ľudia musia uvedomiť. Znova opakujem, nemusia byť prírodoveci, nemusia byť lesníci, ale tak ako očenáš, ako Pythagorov vetu a iné zákonitosti, aby vedeli povedať, aby vedeli ovládať, aby boli pyšní na to, že v tom osobnom hardisku majú takéto múdrosti, z tohoto úžasného slovenského národa uložené, aby to odovzdávali ďalším generáciám. Naše národné hospodárstvo, ten slovenský národný poklad je v lesoch, nie vo fabrikách. Áno, aj tie sú dôležité. Ale les je chrám. Chrám, ktorý sa nesmie znivočiť, lebo zahynieme.
1: Pán čová čo vás teší, keď ako stražca prírody vidíte v tej prírode?
2: Desiatky rokov sa zaoberám pestovaním ohrozených lastlin. Ako som povedal, že tá príroda zomiera a treba to zveladenie... Pri takom amatérskom výskume, hovorím amatérskom, pretože kedy si dávno mi povedali, že to je len taký amatérsky ochranca prírody. Ale táto úspešnosť napríklad pri pestovaní, pri záchrane tisu alebo lalie cibulkonosnej, na čo som pyšný, že sa mi to podarilo vyskúmať, je takým by som povedal, takým môjim osobným vkladom pre tú ochranu prírody. A mať tú moc, tak ako kedysi, keď môj syn bol malý a prišiel zo školy, doniesol, lebo učiteľka im kázala, že musia si dať na navlhčenú fazolku a keď začala klíčiť a keď takmer vyskakoval od radosti, táto už to klíči. A mať tu moc, aby som takéto vláčo povinne zaviedol pre všetky deti prvého, druhého ročníka, aby videli, koľko to trvá. Áno, to je fazula, že na jar, obyčajne po e, Sviatku Sv. Žofie zasadíme fazulu a možno v septembri, oktobri zbierame hotové strúčky alebo vyľúskame fazulu. Ale ten stromček z toho semienka rastie desaťročia, 10 storočia. Keď vieme, že na svetových trhoch, alebo na európskych trhoch sú duby, ktoré sú najdrahšie, ktoré majú 250-300 i viac rokov, blízko mojej rodnej dediny v našom chotári, bol zrezaný dub, ktorému som hovoril Matuzalém, ktorý mal 522 rokov. Lipa pri kostole mala 277 rokov. A keď som kedysi dávno dedinskému stolárovi doniesol širokú smrekovú dosku a povedal som, detko, urobíte mi z tohoto stolče, kde sa budem prezovať. A tento jednoduchý, ale vzácný človek chytil tú dosku, začal hladkať a povedal, bože, toľko rokov sa dožiť. A toto sú také poznatky, ktoré ma tak šťastlivo prenasledujú a mať tú moc, tak ako sme sa očkovali voči rôznym chorobám, aby som aj takýmito slovami ľudí naočkoval k tomu, aby sa, keď sa prechádzajú po lese, keď sa zahľadia na plne čerstvo zrezaných stromov, aby si sadli, aby skúsili spočítať, koľko ten strom, či má 100 alebo 150 rokov, aby si uvedomili. A čo by sa stalo, keby drevorúbači nechali tento strom, keby sa dožil 200, 300 rokov? V Polsku je park Rogalín, kde sú tri duby Čech, Lech a Rus. Títo stromy sú ako solitéry, neďaleko od seba a tá ich bohatierskosť, taký tvar tých stromov vo mne provokuje práve toto. Keď by dobrý človek mohol dlho žiť a roztievať tú dobrotu. Japonskí lekári predpisujú prechádzku v lese. Nám to nikto nemusí predpisovať. My to musíme chcieť stretnúť, tak ako sa to prednedávno stalo, dievča, ktoré má už vlastnú dcéru, vlastné deti, a povedala, ty si bol naše detstvo. To je niečo úžasné, hodné diplomu, ktorý nikto nikdy neuvidí, ale vo mne sa to naukladalo za tie roky a vďaka dobrým učiteľom, ktorí mi pri tej mojej životnej púti vedeli povedať dobre to robíš, takýchto treba. A tým, že mám spomedzi tých ochrancov prírody veľmi veľa známych kamarátov, ktorí sa obetovali a obetujú ďalej, tak nemienim prestať pretože je to veľmi potrebné.
3: Zeme, chcú sa dotknúť viesť V ich listoch nikdy nenajdeme. Príbehy laní a prázdnych hniezd Stromy, pokorné ramena Vychylia z láskou vtáčisté Vždy zabulí vertvá zlomená Odpustia pýchu aj všetok hniev See you next time. Si hlas os
1: Máte naladené Radio Lumen počúvate rozhovor týždňa. Rozprávame sa s Alfonzom Liškom zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. Ako ste sa vlastne dostali k ochrane prírody? Vy ste pôvodne robili v nemocnici
2: na chirurgii? No, bolo to tak, že... Ako malý žiak, keď bol tábor klubu mladých prírodovedcov v 60-ti keď bol scouting zakázaný, tak ma jedna pani učiteľka prihlásila na tábor, pretože videla, že v tom prírodopise, že som taký zbehnutejší a povedala, pojdeš na tábor. Bol to tábor, kde boli prvky skautskej výchovy, aj keď to bolo zakázané, bol to tábor s podsadovými stanmi a denne, každý deň tam boli pozývaní rôzni prírodoveci, a ja som tedy žasol nad tým, pretože takéto odborné veci sme v učebniciach nemali a aj na dedine od rodičov, od spoluobčanov som nemal možnosť si toto ozremiť, ale tamto bol zážitok. A potom po rokoch, keď už som začínal v tých táboroch pôsobiť ako taký starší a keď už napríklad v tom našom kolektíve, v tom našom tábore vyrastal otec Marian Gavenda, monsignor teraz, tak vždy si tak spomeniem, keď už prekladá, prenosí z Vatikánu Alebo sa občas veľmi zriedka stretneme, tak ho vystískam Spoločenské postavenie ochrancové prírody je také, že Kopu do nás plujú a bohužiaľ vo svete aj zabíjajú Sám na vlastnej koži som pocítil, čo to je takéto utrpenie, Tie ústrky, ponižovanie, posmievanie Ale vždy sa tak povznesiem nad tým, že však ma nehajú ešte žiť a mám radosť z toho, keď stretávam tých, ktorí som kedysi mal v tábore a teraz ako dospeláci a povedia, ej, takých, ako si ty by bolo treba. A ja hovorím, nie len takých ako ja, ale aj ďalší, ktorí sú mojimi súputníkmi.
1: Pán Liška, čo sa možno snažíte odozdať tým deťom alebo aj dospelým ľuďom, ktorých stretávate pri svojej práci ako ochranca prírody. Snažite sa im vysvetliť, prečo je dôležité tú prírodu chrániť, prečo je dôležité zobrať si po sebe tie odpadky, chodiť po vyznačených turistických trasách a chodníkoch, nerobiť zbytočne v tej prírode neporiadok.
2: Vždy, keď sa na túto tému bavíme o odpadkoch, tak ja poviem, to je základné pravidlo slušnosti, tak ako odpadu. Ale to najpodstatnejšie, keď už ide do tej prírody, lebo ideme tam tú krásu obdivovať. Nie všetci ju majú možnosť a chuť obhajovať, pretože niekomu zakazovať, že tu nesmiete opekať, tu nemôžete behať. Veci pozrieme, že ukážu rôzne televízne relácie a vidia 4 a 5 bicyklisti idú krížom po májovej lúke a keď im povieme, že pozor, ale tu hniezdia vtáky, tak nám ťukajú po čele, aké vtáky na zemi. Takže e, toto je práve do to vysvetľovanie a my na Slovensku máme úžasné zákutia, kde nemusia byť cyklotrasy, nemusíme mať auto. Stačí si obuť dobré topánky, do toho zálesáckého ruksaku si nabaliť poživeň, dostačnočné množstvo tekutín a sadnúť si a byť ticho. Teraz je to pre mňa také veľmi smutné, pretože už dnes ráno, keď som stával po 4. hodine, už som napríklad nepočul penicu, ktorá je takým symbolom, pretože bývam pod lesom, a keď penica na jar začne píska, tak si poviem, už sú tu a už to začne. Ty vychádzky do prírody, ten monitoring, najdôležitejšia robota strážcu. Každý strážca má nejakú rezerváciu. Ja ich mám takých zamilovaných viac, že robím monitoring, fotografuje, píše neexistuje, keď sa aj neskoro večer vrátim, aby som si aspoň skromne do toho zálesáckého denníka nenapísal niekoľko vied, niekoľko poznatkov a do ďalšieho zašita, keď je tam nejaká rarita niečo vzácneho, tak to si ešte tak zduplujem. Som strašne rád, keď vidím, hoci to nie je pravidlo, je toho málo, že ľudia nevyhľadajú tie vychádzky do prírody, že radšej idú na tie kúpaliská, ale keď vidím, či už idú len tak, alebo aj zberajú aspoň zo pár liečivých rastlín ja hovorím takú zásadu, že aspoň na dve šáločky, aby sme si nabrali na jeden večer zimný. A keď vidíme, že koľko druho rôznych čajov a aké drahé, a to Slovensko na tých lúkach, nepokosených lúkach, skrýva bohatstvo. A my toto bohatstvo nevieme využívať. A z toho som tiež smutný, ale na druhej strane, keď ma niekto požiada, že no úvar nejaký čaj, keď občas zoberiem tú piecku v ešusi, keď sa uvarí čaj alebo iný typ maličkého variča prenosného tak som pišný, keď ľudia sa čudujú, že ako sa to môže takto uvariť Že nemusíme byť odkázaní na nejakú reštauráciu, nejaký bufet Ale takýmto spôsobom si to spríjemneme Robím to veľakrát, že proste pri tomto varení čaju Takýmto spôsobom ukážem aj tú príjemnejšiu stránku Pretože keby som mal spomínať len to zlé, čo som zažil, to utrpenie Tak by aj moji kamarádi od toho uchodili a ľudia by tú prírodu celkom ináč vnímali, keby sme len o trestoch rozprávali. Podstatné je to, aby si aj ľudia uvedomili, že ten strážca, ten ranger má štatúť dverejného činiteľa, tak ako aj policajt. Že strážca má právo udeliť pokutu na mieste aj 300 euro. Niekedy naozaj nie je východisko, že človek musí byť aj potrestaný. Uvedomiť si musíme to, že keď niekto povie, a ja som chudobný a v živote nebudem mať auto, áno, ale musíš rešpektovať zelená, oranžová, červená. Vkročíš na červenú, do kryžovatky, na prechode zrazíte auto, zabieťa. A v tej prírode je to tak, že niekto nemôže... Na to nezaujíma, áno, ale správaj sa, ako človek rozumný a nie ako vandal, pretože vidím, že tá príroda zomiera nedostatok vody. Tým, že sme zlikvidovali obrovské množstvo močiarov, spôsobilo, že i to, že sme vodu znásilnili do potrubia krajinov, nepreteká voda, ktorá v čase mojho detstva z dvoch mlynov, každý bol závislý na inom potoku, tak v lete močiar, ktorý bol na povodi toho potoka, bol telocvičňou, kde sme sa v korítkách plechových aj drevených Hrali, alebo v zime sme sa korčulovali. Močiare boli zlikvidované a není kolobeh vody, že nemá sa tá voda vyparovať. Aj v minulosti boli žatevné doby také, že aj niekoľko týždňov nepršalo. Ale ako náhle slnko zapadlo, tak sa veľmi dobre dýchalo. V detstve sme nemali na oknách, na oblokoch, siedky voči komárom. Teraz žiaľ, musím... Niekoľko komárov vždy večer znivočiť, i keď močiare sú nenej zlikvidované, že všeli, kde sa aliahnou. Ale to len taká spomienka, lebo v tých močiaroch to bola, ako som povedal, telecvičňa, tam bol život. Tam boli trsteniariky. Keď som po rokoch teraz na jar počul trsteniarika, v mieste, ke- kedy si bol ten močiar, tak som tak v duchu trošku poskočil, že aha, ešte tu je. Ale v tom detstve to bol koncert slávíkov a trsteniarikov. Stražca 365 dní v roku má určité povinnosti. Áno, sú dní, kedy je fujavica, kedy je daždivo, ale aj keď, ako sa hovorí, čučím doma, nepozerám do plafónu, že tí kila, tých poznámok, ktoré som využíval za svojho života pri besedách, pri prednáškach, sú takým mojim posilnením. A dúfam, že mi to ešte veľmi dlho vydrží. La, 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 la.
1: Pán Liška, vy vás ešte niečím prekvapiť?
2: Áno, pravda že, pravda, že prekvapiť. No tento rok pod holom čase bol taký, že napríklad raste mi na roli fenikel a stihol som zobrať husenice a pretože predpoveď bola taká, že bude možno dáš, vietor tak som ich podával do pohára na vetvičky toho fenikla stihli sa zaklúkoliť, vyliahnuť a vypustiť a to bol jeden z mnohých takých dôležitých vecí, ktoré som videl takých javov no a samozrejme, že pri mapovaní výskytu orchidej keď chodievam na jednu lokalitu niekoľkokrát do mesiaca niekedy je to žiaľ také, že zakvitnú orchideje na niektorej alebo genofondové plochy, že týžden trvá to kvytnutie a keď stihnem nejakú inú robotu, inú rezerváciu alebo inú genofondovú plochu, tak mi je to ľúto, že zase rok čakať. Takže niekedy mám taký pocit, že by som potreboval vrtulník, proste stihnúť to, pretože je nás málo. A toto je nesmierne dôležité, aby sa takéto veci, takéto javy vedeli mapovať a to prekvapenie je skoro vždy tak, ako... Po dlhom čase som videl chrobáčika z Karabea na okraji lesa, tak som sa zastavil a keď som videl, ako gúlá tú svoju guličku alebo keď vidím očkania Timotejkového na nejakej rastline a keď vidím, ako plachti. Mám niektoré také rezervácie vytypované, že na jednej je vzácnejší ohníváčik, na druhej tieto očkania alebo aj ďalšie. Tak to si tak ja vo svojej hlave usporadúvam, že tá krása má určite také kritéria. To sú tie tzv. dážníkové druhy, ktoré proste sledujem. Je nesmiené dôležité, aby sa to vedelo propagovať. Má to aj druhú stránku veci, že niekedy pri exkurziách sú ľudia takí, že sa rozprávajú pýtajú a čo je tu vzácného, taká rastlina, hen taká rastlina. No a potom po mojom odchode za dva, za tri dni sa vrátia a môžu znivočiť, vyplieniť pri zbere liečivých rastlin nejakú lokalitu. Takže preto je dôležité, keď niekto sa pýta, že na čo máme 10 národných parkov. No áno, to je dôkaz toho, že lesníci ochrancovia prírody dokázali túto prírodu uchrániť aj pre ďalšie generácie. Ale nesmieme dovoliť, aby rôzne adrenalinové bláznostva boli aj v chránených územiach. Tak, ako som povedal na začiatku, že každá, aj tá najmenšia jediné má futbalové ihrisko aby neskončili prázdnení tak, že deti budú motivované k tomu, aby sa im čas príjemnil nejakou diskotékou alebo pochod strašidelným lesom a podobne. To je teraz taký fenomén a toto je to, čo tej prírode veľmi veľa obližuje. Potom nebudú mať také zážitky, aké som mal ja. Kiež by aspoň určité percento z toho krásneho, čo zostalo v mojom srdci navždy aj na druhý svet, sa ušlo aj tým, ktorí ma počúvajú alebo ktorí na to prídu a možno sa niekomu ujde aj nejaký môj článok alebo nejaké dokumentárne filmy aby povedali, že a mal pravdu toto je nesmierne dôležité, aby si to ľudia zapamätali že nemusí byť niekto veľký prírodovedec ale aby vedel aj ako taký obyčajný človek vychutnať nemusí poznať tie živočíchy, živočichy ale povedať, je to krásne a keď bude pršať, snežiť keď bude čúčať doma a keď si pozrie fotografie, neviem, kde to bolo, ja hovorím vždy, treba si robiť ten zálesácky denník, aby sa to uchovalo. To je to duševné blaho, ktoré dokážeme načerpať bez tabletiek, len s pomienkami a možno prečítaním toho zálesáckého denníka.
1: Takto končí dnešný rozhovor týždňa náš host Ranger Alfons Líška zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny. Slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme ešte pekný deň z Rádio Lumen.
4: Na vysokom brále Tam na konci lesa Stretneme sa spolu Spolu stretneme sa Ukážem ti stromy Stromy našich dedov A potom ti poviem Prečo som tu s tebou? Tam, kde lipy rastú, majú ľudia úspech široký. Chlapi skáču cez ohne, tevy sa držia za boky. kde končí cesta na úbeti hory. Rastie stromček, ktorý všetky rany zvojí. slepi slepý, slepý po pamęci. Páči mi